0: Das Gründerteam, drei ehemalige Bundesliga-Hockeyspieler und ein leidenschaftlicher Kicker. Das Produkt, vegane Bioprodukte. Holy! anfangs noch alles bei Hand hergestellt und heute ein Team aus rund 30 Mitarbeitern. Mittlerweile gibt es Holy an ca. 5000 Standorten in sieben Ländern und da verkaufen sie Hot Bowls, Frozen Smoothies, Granola, Nussbutter und vieles mehr. Im Podcast mit dem Co-Founder Philipp geht es heute darum, wie man es schafft, dass man Produkte entwickelt, die so gut sind, dass sie Preise abräumen, oder wie man 400.000 TikTok-Follower als Marke aufbaut. Viel Spaß. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hallo Philipp, schön, dass ich dich heute vors Mikro bekommen habe. Hallo Jason, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gerade gehört, das ist dein erster Podcast, das heißt, ich, ich, mein Ziel ist es heute, exklusive Sachen rauszukitzeln. Mal gucken, ob, ob ich das schaffe. Ähm, Philipp, ich würde vorschlagen, dass du erstmal ganz kurz was zu dir erzählst, äh, was so dein Background ist und äh, wie du dazu gekommen bist, die spannende Marke Holy zu gründen.
1: Ja, zu mir vielleicht. Ich bin äh, Philipp, ich bin einer der Gründer von Holy. Wir sind ja insgesamt vier wir haben Holy 2017 an den Start gebracht. Ich kümmere mich primär bei uns um den Vertrieb. Klar, ein bisschen Themen wie Business Development, Investor Relations, Fundraising. Das fällt alles so mit an. Gerade am Anfang haben wir, wir vier noch alles, alles zusammen gemacht. Das war dann sozusagen ein kleines Kuddelmuddel noch. Jetzt sind wir ein bisschen gewachsen. Jetzt haben wir uns alle ein bisschen spezialisiert. Bei mir ist es eben der Vertrieb. Ansonsten zu mir. Ich bin 41. Bin also kein frischgebackener Uni-Absolvent mehr. Hab äh, BWL studiert hier in Berlin an der FU. War dann nach meinem Studium ein knappes Jahr bei Violia, im typischen Großkonzern. Viel länger habe ich es persönlich nicht ausgehalten. habe dann schnell gemerkt, es ist nichts für mich. Ich will, äh, ich will selbstständig sein. Ich will meine eigenen eigenen Dinge machen, äh, Firmen gründen und habe dann tatsächlich zunächst mal ein, ein Modeunternehmen gegründet mit dem Kumpel. Ähm, das haben wir vier Jahre lang gemacht, war im Bereich, äh, ja, eigentlich auch äh, Co-Created äh, Fashion, haben Contest gemacht mit äh, freien Designern, Hobby-Designern. Am Ende waren es knapp 3000 Designer, die an den Contest teilgenommen haben, haben wir äh, zweimal im Jahr eine Kollektion rausgebracht und die Kollektion dann an Modeunternehmen wie wie Pieck und Kloppenburg oder auch Outfittery verkauft. Und die Designer konnten sozusagen in jedem Verkauf haben sie profitiert. Gibt es das Unternehmen noch? Nee, gibt es tatsächlich nicht mehr. Ähm, es war auch so ein bisschen am Ende ein Hamsterrad. Also man war so ein bisschen wirklich getrieben. Am Ende musste man vier Kollektionen pro Jahr rausbringen eigentlich für den Handel. Ähm, und das war Lager, Lagerhaltung war ein riesiges Issue. Ähm, von daher habe ich nach vier Jahren tatsächlich für mich festgestellt, dass ich mich nicht mehr in der Mode sehe und dass mir das ganze Business das sehr Schnelllebige einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, was mich ein bisschen dazu bewegt hat, dann auch Holi zu gründen. Genau. Parallel, ne, ansonsten zu mir, ich habe vielleicht auch eigentlich von klein auf äh, schon Sport gemacht, so Leistungssport war immer Teil eigentlich auch meiner, meiner Laufbahn, bis ich äh Eishockey. Feldhockey tatsächlich. Äh, ah, Feldhockey, so Ja, Feldhockey. Ich habe dann irgendwann mit äh, 33 habe ich dann entschieden, den Schläger an die Wand zu hängen habe vorher lange Bundesliga gespielt hier in Deutschland, in Holland, Malaysia, Neuseeland. Das war so ein bisschen meine Möglichkeit, auch die die Welt zu erkunden. Ähm, aber daher so ein bisschen die duale Karriere kenne ich äh, selbst auch ganz gut. Sozusagen Leistungssport und und Berufsstudium, Family, Friends zu vereinen. Genau. Ähm, habe dann auch tatsächlich parallel zur Gründung mit Holy, um äh, auch noch weiter etwas Geld zu verdienen, äh, vier Jahre lang in Mannheim eine bundesliga Damenmannschaft trainiert. Das war tatsächlich äh, kurz vor der Gründung von Holy und dann noch parallel die ersten Jahre mein Hauptverdienst.
0: Dein Bruder spielt ja auch Hockey und äh, was ich so mitbekommen habe, zumindest war das so ein bisschen die die Story, die ihr auch gesponnen habt, war, dass ihr Holy schon auch so ein Stück weit für eben diesen modernen Sportler gegründet habt, ne? wo ihr gesagt habt, hey, da fehlt für euch im persönlichen Alltag ein Produkt und das habt ihr mit Holy gebaut. Wie kam es konkret zu der Idee, dass ihr sagt, hey, wir gehen jetzt in diese, du meinst vorher, was dich gestört hat in der Fashion, war diese Schnellebigkeit und dieses Getriebene. Wie, wie habt ihr euch entschieden, in die Food-Industrie zu gehen?
1: Also damals war für mich eigentlich klar, wenn ich nochmal gründe, dann würde ich gerne entweder im Sport oder halt eben aus dem Bereich der Ernährung machen. Beides war sozusagen eigentlich immer ein Teil ähm, auch der 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 Karriere damals der der Sportkarriere Ernährung war mal ein wichtiger Baustein und das ist vielleicht auch das was uns dazu bewegt hat obwohl wir alle vier also alle vier Gründer wir haben eigentlich nichts mit mit Food vorher zu tun gehabt sondern es sind zwei Unternehmensberater ich war eher in der Mode unterwegs mein Bruder war lange bei Porsche Design aber ebenso das Fable für gesunde Ernährung hat uns ein bisschen vereint und auch das, das Wissen, was vielleicht viele Konsumenten nicht haben, was du über Ernährungsberater mit auf den Weg bekommen hast, worauf man achten muss, wenn man sich gesund ernährt, da wurde einem das erste Mal eigentlich klar, wenn du so einen Supermarkt gehst, wie viele Fallen eigentlich auf dich lauern und äh, was oft programmiert wird als Fitness oder Diet gebrandet, aber wenn du es dann mal umdrehst, da erinnert dich die Zutatenliste eher ans Chemiestudium ähm, und das Produkt voller leerer Kohlenhydrate, Industriezucker. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben: Hey, das können wir besser mit dem Wissen, was wir haben. Ähm, Lasst uns eine, eine Marke äh, auf den oder eine Brand auf den Markt bringen, die einfach für für gesunde Ernährung steht. Wir haben uns dann irgendwann im Laufe der Zeit auf, auf den Frühstücksbereich konzentriert, weil wir hier am meisten Potenzial gesehen haben und äh, auch einen vernünftigen Rahmen für unsere Produkte.
0: Okay. Wo steht Holly heute? Also ihr habt das dann an den Start gebracht. Äh, ihr habt so viert gegründet. Und ähm, was hat sich seitdem getan? 2016, glaube ich, war das Gründungsjahr, gell? 2017 sind dann die ersten Smoothies rausgekommen. Äh, was ist seitdem passiert? Genau, 2016
1: war die Gründung. Dann stand erstmal so ein bisschen Marktforschung an. Ähm, auch passen wir vier zueinander. Ähm, und genau, nachdem wir sozusagen da zwei Haken hintergesetzt hatten, haben wir dann 2017 die ersten Smoothies auf den Markt gebracht. Das war wirklich noch, wir vier haben die ersten Rezepte entwickelt. Ich glaube, da waren bis zu 600 verschiedene Rezepte, die wir da an so einer kleinen Manufaktur, wir haben uns eine kleine Bäckerei in Berlin-Neukölln gemietet, eine ehemalige, haben da dann unsere Produktion aufgebaut, vorne hatten wir unser kleines Büro und haben tatsächlich hinter, im Hintergrund in der Backstube, wie das sie früher war, haben wir die ersten Rezepturen entwickelt, ähm, haben uns schockgefrorene Zutaten kommen lassen, die dann grammgenau abgewogen und haben äh, Ready-to-Blend-Smoothie-Mixes sozusagen entwickelt, hatten dann nach knapp einem halben Jahr unsere fünf ersten Rezepturen fertig. Das war, kam damals noch, kannst du dir vorstellen, in, so einem, in einem Becher, ähm, PLA-Becher, fünf bis zehn verschiedene ähm, Zutaten pro Mix in so einem 180-Gramm-Mix, was wir dann sozusagen dem Endkunden oder dem Gastronomen, weil wir auch im Foodservice quasi angeboten haben, und da haben wir 2017 gemerkt, dass wir gerade in der, in der Gastronomie, im Foodservice, äh, bei unseren potenziellen Kunden auf eine Türen eingerannt sind. Das heißt, wir haben eigentlich ein Konzept angeboten, den Kunden wirklich einen Premium-Smoothie anzubieten, noch voller Nährstoff und Vitamine, ähm, nicht hoch erhitzt, innerhalb kürzester Zeit, né, ohne den ganzen Hessel, der so im Hintergrund ansteht, wenn ein Smoothie geordert wird. Da musste keiner mehr äh, schnippeln im Hintergrund. Die Qualität war beim hoch. Es gab auch keine, es gibt kein Food Waste mit unserem Konzept. Und so sind wir eigentlich gestartet. So, Wir sind durch Berlin gezogen, haben die coolsten Cafés, Clubs angesprochen, unsere Produkte präsentiert und äh, parallel hatten wir, oder haben wir immer noch, ne, damals hatten wir auch einen Online-Shop, haben es auch dem Endkunden geliefert, haben wir relativ schnell festgestellt, dass es schwer ist, äh, im TK-Bereich wirklich von Anfang an ein profitables Geschäft aufzubauen, weshalb wir uns dann wirklich die ersten Jahre auf den Foodservice konzentriert hatten, sprich Cafés, Restaurants, äh,
0: Fitnessstudios, Sportvereine, genau. Und wie hat sich das entwickelt? Also jetzt, würde ich mal sagen, ist euer stärkste Kanal der LEH, ähm, habt aber schon trotzdem auch relevante Spendings jetzt irgendwie auf das D2C-Geschäft. Ähm, wie ist da so die Verteilung heute?
1: Der größte Kanal ist tatsächlich der mittlerweile der LEH, gefolgt vom, vom Food Service. Der Food Service hat natürlich ein bisschen gelitten äh, unter den Corona-Jahren und den vielen Lockdowns. Klar. Und an drei, auch jetzt äh, knapp 10 Prozent des, des Umsatzes, generieren wir jetzt über unseren eigenen Online-Shop. Und äh, ja, die ersten Jahre, also 2017 bis Ende 2019, waren wir ausschließlich in, der, in der, ja, im Food-Service unterwegs. Aber irgendwann, nachdem wir sozusagen hier festgestellt haben in Berlin, da ist ein Markt da, da ist Nachfrage da an den Produkten, haben wir quasi erstmal das Konzept ausgeweitet auf ganz Deutschland und beliefern da eigentlich so einen bunten, bunten Strauß an Kunden. Also wirklich vom coolen Szene-Café dir um die Ecke bis zu kleineren Systemgastronomien. Hotellerie, Fitnessstudios, aber eben auch viele Sportmannschaften. Das ist auch so ein bisschen unser Netzwerk. Vielleicht so ein kleiner Fun Fact: so die halbe Fußball-Bundesliga bestellt tatsächlich bei uns äh, die Produkte. Das sind ganz normale Kunden, ähm, die bei uns einkaufen, aber auch viele Amateursportmannschaften wie die Hockey-Teams oder Handballteams. Ähm, aber auch der, der DFB bestellt bei uns. Da müssen wir jetzt äh, auch gerade ein Paket äh, Richtung Fernost fertig machen, um äh, das Teamhotel
0: anzuliefern. <lacht> Geil, aber das ist ja cool für euch, oder? Das ist ja mega dann irgendwie auch. Das sind ja so ein bisschen die, die Früchte der Arbeit. Ich meine, das da von da kommt ihr, das könnt ihr irgendwie nachvollziehen. Das war ja bestimmt auch so ein Stück weit euer Ziel, oder, als ihr gestartet seid? Klar, also das ist natürlich auch so ein Stück weit Vertrauenssiege und
1: Qualitätssiege. Das Produkt geht da natürlich auch durch die Hände eines Ernährungsberaters oder der der Köche. Und wenn die sozusagen unsere Produkte durchwinken und ins Ernährungskonzept einbinden bei ihrem, ihrem Sportler dann ist das natürlich eine gewisse Auszeichnung, so ein kleiner Ritterschlag. Aber genau das war ja auch das Ziel, Produkte an den Markt zu bringen, die einfach, die besser sind, die bessere Alternativen bieten, die 100% Bio sind, die Plant-Based sind und ja einfach bestehende Produkte am Markt ein Stück weit ablösen sollen. Und ne, du hattest angesprochen, mittlerweile sind wir auch im Handel stark. Das war der Schritt für uns sozusagen in den Handelstand 2020 an. Ähm, gilt ja immer so ein bisschen als Speckenhandel. Im Nachhinein war der Schritt vielleicht auch ein, ein Jahr zu spät, aber wir haben uns eigentlich 2020 bereit gefühlt, ähm, auch in den, in den Handel zu gehen. hatten damals dann den Erst, unsere erste Produkterweiterung mit den Smoothie Bowls. Das ist vielleicht das, was man von Holy kennt. Und wir haben im Zuge auch eigentlich unseres, unseres Food-Service-Geschäfts festgestellt, wie viele coole Cafés mittlerweile auch, aus der e Bowls, ne, wer schon mal, auf Bali war oder auch in, in den USA, der kennt die Smoothie Bowls wahrscheinlich. Hier in Deutschland waren sie eher weniger präsent. Wir haben halt nur festgestellt, dass es immer mehr hier ankam. Haben aber gesehen, es gibt eigentlich im Handel keine wirkliche Lösung oder es gibt kein Produkt Smoothie Bowl im Handel. Es war immer noch. Du musst es dir eigentlich selber machen. Und da haben wir für uns eine Chance erkannt, zu sagen, hey, das ist ein sehr gesundes Produkt, das ist innovativ ähm, und äh, es ist sehr nah dran an unseren Smoothies, die wir im Foodservice haben. Und da haben wir 2000 Ende 2019 die Smoothie Bowls gelauncht, ähm, auch im, im, im TK-Bereich Bio. Das ist quasi ein, ein Mix aus, aus, aus Früchten, Superfoods, ähm, Nüssen, Gemüse, was der Kunde nur noch mit Wasser sozusagen zu Hause mixen muss und dann seine Grundlage hat für, äh, für die perfekte Smoothie Bowl. Und äh, ja, 2020 sind wir gestartet mit dem Produkt, ähm, haben es auf der bio erstmal das erste Mal vorgestellt, und sind jetzt, ja, total zwei, knapp zweieinhalb Jahre später, in über 5000 äh, Märkten gelistet und bereits wow. in sechs Ländern äh, aktiv.
0: Mega. Ich glaube, ihr macht eine Menge richtig, also gerade auf Produktseite. Ähm, also zum einen nutzen ein Top-Sportler euer Produkt, zum anderen habt ihr eine Menge Preise auch schon damit abgeräumt. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, den Vegan Food Award 2022 von Peter, ähm, den DLG Goldenen Preis. Kenne ich gar nicht, was auch immer das ist. Aber ähm, ihr habt auf jeden Fall auf Produktseite, glaube ich, eine ganze Menge richtig gemacht. Ähm, wo ich jetzt natürlich als Markter sofort drauf schauen muss, ist irgendwie eure Community. Ne? Also ihr habt... Ich glaube, knapp 400.000 Follower auf TikTok aufgebaut, ziemlich früh auch schon. Damit seid ihr die drittstärkste Marke in ganz Dach oder ich glaube Deutschland auf TikTok. Das ist ja ein Wahnsinnsstatement ne? und ich meine, ihr seid ja trotzdem ein kleines Startup. Deswegen ganz konkret, wie habt ihr das angestellt? Was hast du da für konkrete Tipps vielleicht auch für uns?
1: Erstmal danke, fürs Kompliment gebe ich gerne weiter an unsere Produktentwickler und Entwicklerinnen und natürlich auch ans Marketingteam. Ja, du hast es angesprochen, wir waren relativ früh auf TikTok präsent, haben es auch für uns als wichtigen Kanal erkannt. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich ein sehr, ja, sehr fotogenes Produkt haben. Und wir haben auch gemerkt, dass das Thema Smoothie Bowl ist auch ein sehr präsentes Thema in den sozialen Netzwerken. Das ist, glaube ich, ein, ein Hashtag mit fast dreimal so vielen Suchanfragen wie Porridge. Und äh, für uns war eigentlich immer wichtig, diese Marke aufzubauen von Anfang an, die sozialen Netzwerke zu nutzen als Kanal für uns. Ähm, das heißt auch, wir waren, selbst als wir nur im Foodservice aktiv waren, haben wir eigentlich schon klassisch wie in der D2C-Brand kommuniziert, haben alle Kanäle aufgebaut. Ähm, und klar, ich glaube, um bei TikTok erfolgreich zu sein, na, du brauchst sicherlich ein Gespür dafür, für, für Trends. Du musst Trends aufgreifen können. Du brauchst aber auch ein ja, sehr ansprechendes äh, Format, äh, auch was die, die, die Content-Erstellung, die Produktion angeht. Und da haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir es eigentlich in-house am besten können, haben dann angefangen, uns so ein kleines äh, Studio aufzubauen äh, im Büro. Und äh, unser, unsere Designabteilung hat dann relativ schnell auch ein gutes Gespür dafür entwickelt, ähm, wie Content produziert werden muss, damit er ankommt, damit, äh, damit so ein Video auch viral geht. Und äh, ja, am Ende haben wir tatsächlich, ohne bisher einen einzigen Euro auszugeben, äh, bei TikTok äh, so eine wahnsinns Community aufbauen können, was uns natürlich enorm hilft, unsere Marke auch auch weiter in den Retail zu pushen. Ähm, diese Markenbekanntheit braucht halt, weil wir natürlich auch eine neue Kategorie in den Handel bringen. Es ist äh, manchmal Fluch und Segen zur gleichen Zeit, ne? weil wir sozusagen eigentlich mit die einzige Brand sind, die dieses Thema Smoothie Bowl in der, der, der Form im, im Handel aufbaut.
0: Well, da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal das ganze Thema genauer anschauen. Also du würdest schon sagen, dass jetzt das Thema Organic, Social Media vor allem ein Thema ist, das ihr halt über den LEH monetarisiert, oder? Also am Ende baut ihr diese Reichweite auf. Ähm, oder nicht nur LEH, aber jetzt eben ähm, allgemein eher stationär als online wahrscheinlich, ne? weil das ist ja wirklich sehr, sehr viel Awareness, die ihr damit einfach aufbaut und die versucht ihr halt zu monetarisieren und das klappt auch einigermaßen.
1: Genau, also das ist ganz klar. Prio bei all dem, was wir aktuell aus Social Media machen, ist erstmal Abverkauf unterstützen im, im, im stationären Geschäft. Wie meinst ihr das? Am Anfang viel über den Außendienst, den wir uns irgendwann aufgebaut haben. Wir haben mittlerweile einen kleinen Außendienst. Da muss man tatsächlich auch noch viel, viel analog und, und per Hand machen, weil man wirklich schwer an die Daten rankommt seitens der, der, der Händler. Mittlerweile haben wir aber auch erste Tools, die wir nutzen können, wo wir sozusagen den Abverkauf auf, auf Regionalebene auch verfolgen können. Und es ist natürlich noch weit, weit weg von dem, was du sozusagen über den, deinen eigenen Shop messen kannst und analysieren kannst. Aber wir haben mittlerweile so unsere ersten Tools, wie wir auch Kampagnen, äh, den Erfolg einiger Kampagnen ähm, messbar machen können, Und wie
0: gesagt. Geh mal darauf ein. Also wie macht ihr es? Also was, was wären das für Tools oder was sind das für Maßnahmen?
1: Wenn du beispielsweise, wenn wir eine Paid-Ads-Kampagne auf, auf Social Media starten in der Region, um zum Beispiel auch ein, ein Produkt-Launch zu pushen oder ein, ein bestehendes Produkt sozusagen, zu supporten. Dann können wir sozusagen sehen, wie sich die Rotation auf, auf Wochenebene ändert. Sprich, wir kriegen, wir können das einmal, kannst, kann man, kann man das über den Außendienst steuern, indem man dann wirklich sozusagen ein Kundenverhältnis aufbaut zu ausgewählten Märkten in einer, in Zielgruppe und dann einfach immer wieder nachfragt, ob wir die Daten, die Abverkaufsdaten bekommen. Das heißt, die geben die dann eigentlich auch, auch raus. Ähm, im Markt, das musst du dir aber halt einholen, um dann halt zu sehen, okay, wie haben sich die Abverkaufsdaten oder die Rotation, die wöchentliche Rotation über einen Zeitraum verändert, um dann wiederum ein Urteil fällen zu können, ob tatsächlich die, die, die Paid-Ads-Kampagne oder eine of form haben wir jetzt noch nicht gemacht oder eine Influencer-Kampagne, eine regionale Erfolg hat oder eben nicht.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja ein klassischer äh, Case, ne, also dass du sagst, hey, du testest lokal an und schaust, wie der Uplift in dieser Region ist, ähm, was mich jetzt eher interessieren würde, ist, schafft ihr das auch mit eurer organischen Reichweite, ne? Weil, ich meine, im Paid, würde ich jetzt mal sagen, ist es relativ einfach noch, ähm, ist jetzt natürlich nicht das sauberste Tracking, wie man es vielleicht online abbilden könnte, aber ich glaube, da kannst du gerade mit mehr Werbebudget schon sehr außerkräftige ähm, Ergebnisse dann, dann auch einfahren wo ich das sehr, sehr selten jetzt mitbekommen habe, dass das sauber funktioniert, ist das ist halt im Organischen. Ne? Am Ende habt ihr da halt immer die komplette Community. Ähm, und das Einzige, was mir da jetzt einfallen würde, wäre, dass man halt sagt, man macht es auf Produktebene. Ne? Dass man sagt, hey, man äh, man man bewirbt jetzt einen Monat lang organisch die ganze Zeit ein Pro Produkt, penetriert das richtig hart und schaut halt, wie sich das auf dieses eine Produkt im Vergleich dann zum Beispiel zu den anderen Produkten verhält oder so. Ne? Aber dann hast du natürlich Saisonalitäten, die dann, dann irgendwie Schwankungen reinbringen und 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 sehr, sehr schnell, sehr komplex. Habt ihr da irgendwie einen Ansatz, wo ihr sagt, hey, rentiert es überhaupt für uns, unsere organische Reichweite aufzubauen? Weil am Ende ist ja auch, da, es ist ja viel Aufwand. Ihr habt ja super viel Material, was ihr da postet. Ähm, wie könnt ihr das abwägen, ob das am Ende auch ähm, sich irgendwie in den Zahlen widersteht?
1: Nee, es ist tatsächlich wirklich schwer messbar. Also da haben wir auch noch keinen Weg gefunden aktuell, das wirklich messbar zu machen. Ähm, es ist für uns ein Stück weit so eine Voraussetzung, wir sehen natürlich die, die Zugriffe im Storefinder, das können wir sagen. Ähm, wir sehen, wie viele wie viel Klicks anschließend über ein Video, was wir organisch sozusagen ähm, spielen, äh, wie viele Klicks auch am Ende auf dem Storefinder landen. Und dann kann man am Ende, sind es dann doch nur Annahmen, die man trifft aktuell. Ähm, was, was wir definitiv sehen können, ist natürlich, wie, nehmen, wie nimmt ein Suchvolumen auf bestimmte Keywords zu. So, Das können wir erkennen, ne? da hast du es angesprochen, da spielt sicherlich Saisonalität eine Rolle, aber für uns ist es halt einfach wichtig, weil dieses Produkt, das gab es ja zuvor einfach nicht im Handel. Der klassische Käufer in einem Supermarkt geht ja anders jetzt als vielleicht in den Modeladen schon mit einem klaren Kaufinteresse rein. Du sagst eigentlich selten, ich schlender jetzt mal durch den Supermarkt und guck mal, was es so Neues gibt, sondern du hast eigentlich eine klare Kaufintention und dann, wirst du vielleicht nochmal links und rechts abgelenkt oder aufmerksam noch durch Displays oder Wobbler, was es alles so am POS gibt. Das machen wir natürlich auch alles von von Wobbler über über Displays, die wir jetzt für die ersten Trockenprodukte in den Markt bringen. Aber ansonsten ist es halt, du gehst selten an der Tiefkühltruhe, wo unser Produkt ja liegt, vorbei, und, und sondern das ist das, was so ein bisschen unsere Aufgabe im Marketing ist, den Konsumenten jetzt darauf aufmerksam zu machen, gerade die Erstkäufer, hey, es gibt jetzt auch Smoothie Bowls im Handel. Es gibt die, ne, bei den TK-Früchten, beim äh, Supermarkt eines Vertrauens, äh, schauen wir bei uns im Storefinder, ähm, ob das Produkt nicht direkt bei dir um die Ecke auch verfügbar ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hauptaufgabe unseres ganzen organischen Contents, diese Kategorie weiter aufzubauen, ähm, weil da, wie gesagt, ich habe es angesprochen, sind wir aktuell eigentlich der einzige Player am Markt, was es natürlich dementsprechend schwieriger auch teilweise macht.
0: Wenn ihr Holy im Jahr 2022 gründen würdet, also jetzt, würdet ihr sagen, ihr würdet in einem ähnlichen Speed die Kanäle so aufgebaut bekommen oder würdet ihr sagen, okay, das war halt ein krasser Vorteil, weil, weil ihr sehr, sehr schnell und in sehr jungen oder in einer sehr agilen Phase eures Unternehmens ähm, noch sehr schnell eben auf TikTok jetzt springen konntet und das war ein starker Hebel für euch?
1: Definitiv. Also ich glaube, wer vor einigen Jahren gegründet hat, hat sicherlich einen Vorteil gegenüber Firmen, die in der aktuellen Zeit gründen. Und mit TikTok fällt es sich ja auch ähnlich wie Instagram. Wir sehen auch, dass es ein Stück weit stagniert, dass es schwieriger ist, Reichweite zu generieren, Follower zu gewinnen, ohne auch, auch, auch ein gewisses Budget hinterzupacken, ohne Media. Ich glaube, bei Instagram sehen wir das alle schon seit ein paar Jahren. Dass, äh, dass die die Accounts, die früh drauf waren, die hatten schnell Erfolg. Und bei uns war es ähnlich mit TikTok. Wir waren einfach mit einer der Ersten, ähm, die bei TikTok präsent waren und haben dadurch natürlich auch ein Stück weit davon profitiert ähm, und konnten unseren Kanal aufbauen. Jetzt merken wir auch, man muss ne, man muss immer, immer wieder innovativ sein. Du musst immer wieder ständig neue Formate im Blick haben. Du musst... Äh, Mittlerweile auch, wenn du wirklich wachsen willst, Media dahinterlegen. Äh, man sieht es, glaube ich, bei den Accounts, die konstant irgendwie 200k Views haben und nie einen Drop haben, dass da konstant auch Media hinterlegt wird. So bei uns siehst du halt mal, hat ein Video auch nur 5000 Views, dann hat das nächste Mal wieder eine Million, teilweise ein anderes hat mal 11 Millionen. Daran siehst du halt, dass wir viel organisch machen. Aber der Wachstum hat definitiv nachgelassen.
0: Also der, der, die Kurve flacht gerade so ein bisschen ab. Ja gut, liegt auch daran, dass ihr wahrscheinlich jeder, der dafür in Frage kommt, langsam einfach als Follower schon abgehakt habt, aber gut. Ähm, okay, ein Satz jetzt von dir, ganz kurze, knackige Antwort. Was würdest du jungen Gründern, die jetzt heute Community aufbauen wollen, raten, als ganz konkreten Tipp?
1: Ich glaube, du musst äh, erstmal ne, ein Produkt äh, an den Markt bringen, für das es eine Zielgruppe gibt. So, Wenn, wenn du die hast, die musst du kennen. So, Du musst deine Zielgruppe kennen ähm, und dann gerne spitz anfangen. So Eine spitze Zielgruppe aufbauen, deine, deine Hardcore-Fans und dann breiter werden. Habt ihr das gemacht bei Holly? Wir hatten, glaube ich, so ein Stück weit natürlich das, den Vorteil, dass wir einen massiven Trend bedient haben, den aktuell den einfach zu der Zeit kaum jemand bespielt hat. Okay. Ähm, ansonsten, klar, mittlerweile versuchen wir bei jedem Produkt neu launch, wir, wir haben unsere, unsere Community, die wir mit einbeziehen, wir machen Product-Testings mit unserer, mit unserer ausgewählten Zielgruppe. Das sind 300 Leute, die wir in so, einer, in so einer Zielgruppe, Testgruppe haben. Das ist, muss man auch sagen, ein Stück weit professioneller geworden. Wir haben früher auch ganz viel aus dem Bauch heraus gemacht. Was ich immer noch wichtig finde, so ein bisschen Gut-Feeling ist immer wichtig, aber wir versuchen jetzt Entscheidungen deutlich datengetriebener und datenunterstützter zu treffen, als wir es früher getan
0: haben. Ja, muss man ab einem gewissen Level ja auch, weil es so ein Stück weit auch die, die Verantwortung dem Team gegenüber ist. Ihr seid jetzt 30 Leute rund, oder? Genau. Ja, da hast du natürlich dann einfach auch andere Strukturen, die, die, die nötig sind, um auch Entscheidungen zu treffen. Da geht nicht mehr alles nur nach äh, nur noch nach Instinkt. Auch wenn es wichtig ist, ähm, ja. aber man sollte zumindest die Zahlen mal gesehen haben. Genau, nee, definitiv. Und das ist auch aktuell bei uns so der Fall. Apropos Zahlen, das ist eigentlich eine gute Überleitung. Ähm, was ich krass finde, ihr werbt auf der Webseite echt mit voller Transparenz und gebt sogar den CO2-Äquivalent äh, von euren Produkten an. Mir persönlich fällt es super schwer, damit was anzufangen, weil ich wenig irgendwie Referenz habe. Wie kannst du dir vorstellen, dass sowas vielleicht auch mal langfristig ähm, zur Pflicht wird? Also ich meine, es gibt jetzt ja schon äh, diesen, ich glaube Nutri-Score heißt der ja, ne? der ja ich weiß nicht mal, ich, ich, ich glaube, er ist sogar verpflichtend, oder? Ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Aber äh, es gibt zumindest Themen, die da jetzt schon so ein bisschen vorangepusht werden. Ähm, und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ne, ein riesen und wichtiges Thema, das da irgendwie auch mit reinspielt. Inwiefern könntest du dir vorstellen, dass sowas in Zukunft vielleicht auch von anderen Firmen übernommen wird beziehungsweise früher oder später vielleicht sogar verpflichtend wird?
1: Also ich würde es mir wünschen, wenn es verpflichtet wird, aber man muss auch dazu sagen, dazu müssen die Angebote steigen, weil aktuell ist es natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Du musst bei uns, wir haben jemanden im Team, der sich ausschließlich darum kümmert, der auch das nötige Know-how, die Expertise hat, diesen Score ausrechnen zu können. Das könnten wir nicht nicht ohne, ohne Marian. Und das ist, glaube ich, so, ne, das ist ein Stück weit auch Ressourcekapazitäten, die gerade viele junge Unternehmen vielleicht noch nicht haben. Äh, vor dem Hintergrund, glaube ich, müsste erstmal ein Angebot da sein, ähm, auf das jeder Zugriff hat. Und auch vielleicht irgendwann von neutraler Seite aus ähm, seinen sein, äh, CO2-Ausstoß ähm, messbar machen kann.
0: Ähm, ist das ein Thema, das ihr auch jetzt gerade gegenüber der Konkurrenz versucht, weiter auszubauen. Weil ich meine, das ist ja schon irgendwie auch ein USP von euch. Ne? Ich meine, je nachdem, welche Produktkategorie man sich da anschaut. Aber jetzt gerade, wenn man irgendwie bei, bei Smoothie zum Beispiel bleibt, ist das jetzt ja was, was irgendwie auch die Großkonzerne mittlerweile mitbekommen haben. Ähm, worauf setzt ihr da in Zukunft? Weil ich könnte mir schon vorstellen, also klar, so also eure Kernproduktgruppe, so das ist natürlich gewachsen als Segment. Ich glaube aber schon auch, dass ihr da halt durch eure ganzen Labels wie Bio, Vegan, Nachhaltig, Ohne Zucker, äh, massive Pluspunkte die letzten Jahre hattet, die aber jetzt, würde ich mal so behaupten, wenn ich mir den Markt so anschaue, nach und nach ähm, weniger kontrastreich werden, weil auch die Konzerne das irgendwie jetzt mitbekommen. Ähm, worauf setzt ihr da in Zukunft? Für uns ist es wichtig, dass unsere Produkte sind
1: immer 100 natürlich sind immer Bio und immer plant based. Das sind drei Kriterien, die die treffen immer zu. Ähm, ansonsten ist für uns Transparenz und, und Glaubwürdigkeit auch ganz wichtig. Ähm, wir wollen transparent kommunizieren und und das ist glaube ich das, was wir auch einigen voraus haben und was ist oft schwer, was glaube ich gerade vielen Großkonzernen schwer fällt, wirklich glaubwürdig zu sein. Ähm, oft blickst du ja auch gar nicht durch, welche Marken gehören eigentlich zu wem, ähm, was ja ein Stück weit auch Kalkül ist, weil ich glaube, oft wollen auch gerade die großen Marken gar nicht, dass ihre ihre Hauptmarke überall präsent ist, weil sie eben wenig auf, auf Nachhaltigkeit einzahlen. Und äh, das ist, glaube ich, so der große Vorteil, den wir haben gegenüber den großen Brands. Ansonsten stimme ich dir zu, gerade ne, das Thema Plant-Based, Organic, natürliche Produkte, das hat zugenommen, was ja auch ein Stück weit schön ist. Und das ist ja auch so, ne ich glaube, wenn wir dazu beitragen, dass auch größere Konzerne auf diesen Zug aufspringen, dann haben wir ja auch schon ein Stück weit was erreicht.
0: Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Das ist ja irgendwie auch Teil eurer Mission. Ne? Und genau. klar hat man da irgendwie gemeinsam erheblich mehr Impact nochmal auch auf den Markt. Was ich jetzt noch ganz spannend fände, wäre so ein bisschen über euch als Team zu reden. Also ihr seid ja echt alle irgendwie krasse Sportler. Ähm, wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit aus? Also äh, geht man dann irgendwie regelmäßig auch mal zusammen joggen? Ähm, merkt man es vielleicht auch im Ehrgeiz in den Meetings von den Leuten? Ähm, also wie ist da so die Kultur und gerade auch dieser, dieser, ähm, dieser gesunde Lebensstil im Alltag bei euch so zu merken?
1: Also ich glaube, gerade am Anfang, wo wir wirklich äh, gefühlt 90 Prozent Hockeyspieler waren, war es dann doch ab und zu auch nervig für diejenigen, äh, die nicht aus der Hockey-Bubble kamen, äh, die sich dann beim Mittagstisch ständig irgendwelche Hockey-Stories äh, anhören mussten. Mittlerweile, muss man sagen, sind wir ein relativ bunter Mix aus Leuten, die Leistungssport gemacht haben, die Hobbysportler sind, die aber vielleicht auch gar nichts mit Sport am Hut haben. Ähm, aber insgesamt, klar, ist es Bestandteil unserer DNA, der der Sporthintergrund, der der Gründer und auch vieler Mitarbeiter. Von daher, klar, wir haben ne, so ein Stück weit der, der, der Humor der in so einer Mannschaftssportkabine äh, herrscht, der ist äh, bei uns definitiv vorhanden. Ähm, da brauchst du vielleicht ab und zu mal ein, ein dickes Fell, aber ähm, du die die Mitarbeiter und neuen Mitarbeiter, die gewöhnen sich schnell daran. Ähm, von daher würde ich sagen, wir haben einen, einen ja eine sehr gute Teamdynamik bei uns im Team. Ähm, Humor äh, wird groß geschrieben. Ich glaube, wir können alle miteinander, teilweise auch übereinander lachen. Ähm, und der, der sportliche Ehrgeiz, der hilft sicherlich definitiv. Also ich glaube, als Sportler bist du es gewohnt, dir Ziele zu setzen, äh, dafür hart zu arbeiten, ähm, dann aber auch zum angemessenen Zeitpunkt auch mal Erreichtes zu feiern. Ähm, und ich glaube, das ist auch für uns ein Stück weit. Ne, es ist kein überhaupt nicht äh, ein Auswahlkriterium, dass du Sport gemacht äh, haben musst, wenn du bei Holy anfängst. Aber definitiv weiß man, was man bei einem Sportler bekommt. So gerade Amateursportler, die die von früh auf irgendwie so eine doppelte oder eine duale Karriere organisieren mussten. Die sind in der Regel auch gut strukturiert, die haben Drive. Ähm, von daher arbeite ich gerne mit Sportlern zusammen, aber du. Es gibt viele Teammitglieder bei uns, die haben den gleichen Drive, den gleichen Ehrgeiz, haben aber keinen Leistungssport-Hintergrund.
0: Und sollte es mal einen Durchhänger geben, dann motiviert Coach Philipp natürlich, dass alle wieder auf der Höhe sind. So, du pass mal auf. Unser Podcast neigt sich langsam dem Ende zu. Und ich glaube, als letztes Thema äh, sollten wir mal noch auf äh, eure Crowdinvest-Kampagne hinweisen, die ja gerade läuft, weil äh, ist ja eigentlich ganz geiler, ganz geile Möglichkeit jetzt für alle, die gesagt haben, hey, alles, was Philipp da so erzählt hat, damit kann man sich vielleicht äh, identifizieren und das klingt spannend, äh, weil gerade haben halt auch wirklich Privatpersonen die Möglichkeit in euch und eure Zukunft zu investieren. Ähm, willst du uns da vielleicht mal noch ganz kurz mit reinnehmen, äh, wie das so lief, äh, ob ihr damit zufrieden seid auch ähm, und wieso ihr euch auch dafür entschieden habt, ne weil das sieht man jetzt ja auch gar nicht so oft in der Stage, äh, in der ihr jetzt seid.
1: Genau, wir sind äh, aktuell läuft eine crowdvesting kampagne äh, auf der Plattform WeWin. Ähm, hier können interessierte Leute investieren und uns dabei helfen, äh, die Frühstücksmarke Nummer eins zu werden.
0: <lacht> ich verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Kann man sich im Nachgang mal anschauen. Ist auf jeden Fall spannend, ähm, da in ein Startup wie euch zu investieren. Philipp, vielen vielen Dank dir an der Stelle ähm, für alle. Ähm, Zuhörer, die das jetzt spannend fanden, folgt gerne sonst auch mal Philipp auf, auf LinkedIn oder äh, sicherlich auch dem TikTok-Kanal von Holy. Ich glaube, da kann man sich eine ganze Menge abschauen. Und Philipp, bei dir bedanke ich mich einfach für deine Insights heute. Lass dir gut gehen. Jason, vielen Dank. Äh, same to you. Ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.